0: هر سال پروژه های نرم افزاری و استارتاپی متعددی شروع میشن که درصد بالایی از اونا شکست میخورن و تعداد کمیشون موفق میشن و به جایی میرسن که ما در موردشون میشنویم. پادکست چی شد که نشد داستان پروژه هایی که اگرچه شکست خوردن و از بین رفتن ولی این شکست ها درس های با ارزشی رو به دستن در کاران اون پروژه ها یاد داده که بعد ها عامل موفقیتشون در پروژه های بعدی شده. من مهدی فریمانی هستم و شما دارید به پادکست چی شد که نشد گوش در سیزده همین روز سال 1399 داریم روزها و شبهایی رو متفاوت از همه سالهای قبل تجربه می روزهایی که در کنار همه دردها ترسها نگرانیها و همه امیدهایی که برای ما داره یک چیزی دیگه هم برای همهمون به ارمغان آورده اینکه خیلی بیشتر از قبل قدر حضور و دیدن و فشردن دست و به آغوش کشیدن هم رو میدونیم امیدوارم که این روزهای سخت کرونایی رو با همراهی هم سپری کنیم و روزهای بهتری رو ببینیم که لیاقتش رو داریم در این اپیزود قصد دارم خودم رو معرفی کنم و هدف و ای که برای این پادکست در نظر دارم رو با شما در میون بگذارم. این اولین تجربه من در اجرای پادکسته و امیدوارم با حمایت شمایی که این پادکست رو گوش میدید بتونم به تولید پادکست ادامه بدم این پادکست مخاطب عام داره یعنی هر کسی در هر سنی میتونه به محتوای این پادکست گوش بده. البته مخاطب ویژه این پادکست کسانی هستند که به استارتاب ها و جزئیات پروژه های فناورانه علاقه داشته باشند. اگر در یک اپیزود به صورت استثنایی مطالبی وجود داشته باشه که مناسب بچه ها نباشه من حتماً در ابتدای اپیزود این مسئله رو گوشتد میکنم. همین ابتدای کار دوست دارم از علی بندری و صدای گرمش یادی بکنم که یکی از های من برای ساختن پادکست بود. امیدوارم بتونم این پادکست رو جوری بسازم که همون احساسی که من نسبت به پادکست های علی بندری دارم رو شما به پادکست چی شد که نشد داشته باشید و اما بشنوید اولین اپیزود پادکست چی شد که نشد رو من تا زمان کنکور در مشهد زندگی می کردم. سال 1180 دانشگاه سنتی اسفهان مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید قبول شدم. بعد از قبولی توی دانشگاه و گذشتن چند ترم فهمیدم که اون چیزی که دنبالش بودم رو توی مهندسی مکانیک پیدا نمی کنم. به همین خاطر بعد از هر ضرب زوری که بود مدرک لیسانس و بعد از گذشت 7 سال از گرود دانشگاه گرفتم و تقریباً بلافاصله در سال 87 وارد دوره مدیریت ارشد کسب و کار یا همون ام ای در دانشگاه مدیریت و اقتصاد شریف شدم. مدرک کارشناسی ارشادم رو در سال 91 از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کردم ولی خب خیلی زودتر از اون کار کردن رو از اوایل دهه 80 تقریبا شروع کرده بودم. بعد از کلی فعالیت ریز و دروش سال 88 متوجه شدم که اون کاری که بیشتر از هر کار دیگه‌ای بهش علاقه دارم آموزش کارآفرینیه. ولی بله خب یک مشکل اساسی وجود داشت. مشکل این بود که باور من این بود و البته هنوزم هست که کسی میتونه به دیگران آموزش بده و در مسیر تاریک و پر پیچ و خم کارآفرینی مربی و راهنمای اونها باشه که خودش تجربه کارآفرینی داشته باشه. برای اینکه یه نفر بتونه در این مسیر پر فراز و نشی با موفقیت پیش بره منظورم مسیر کارآفرینیه، ایجاد یک کسب و کار جدید. غیر از اراده و اشتیاق و شانس کلی چیز هست که باید بدونه. دونستن این چیزها به کسایی که میخوان در این مسیر قدم بردارن کمک میکنه بتونن شانسشون رو برای موفقیت افزایش بدن و یه جاهایی مسیرشون رو کوتاهتر کنن. مربی کارآفرینی باید مهمترین و با ارزشترین نکات و روش رو به کارافرین های جوانتر بگه. با این حال دونستن اون چیزهایی که مهمتر از بقیه چیزاست با خوندن مقالات بیشتر و شرکت در کنفرانس های بزرگتر به دست نمیاد. نظر من اینه که کسی که میخواد دست دیگران رو بگیره و راهنمای اونها باشه باید تجربه طی کردن مسیر مشابهی رو داشته باشه. این بود که وارد عرصه کارآفرینی مبتنی بر فناوری شدند. در طی ده سال گذشته گاهی در خدمت سازمان مختلفی که باهاشون همکاری میکردم و گاهی به صورت مستقل با تیم هایی که اونها رو دور هم جمع کردم در پروژه های حضور و نقش داشتن. در این پروژه ها نقش های مختلفی از جمله مدیر پروژه، مدیر محصول، طرح یXکس یا همون تجربه کاربری و دیجیتال مارکتینگ یا همون بازاریابی دیجیتال یا اینترنتی رو برآورده داشتند. این پروژه ها که فصل مشترک همه اونها استفاده مستقیم از آیتی یا همون فناوری اطلاعات بود در اندازه‌های مختلف و با اهداف متنوعی شکل گرفتند. برخی از اونها با توجه به اهدافی که براش در نظر گرفته شده بود موفق بودند و برخی از اونها شکست خوردند. برخی از اونها پروژه های زماندار بودند و برخیشون پلتفرم های سازمانی. بخش دیگری از اونها هم ایده های کسب و کاری بود که با همراهی یک تیم شروعشون کردند. برخی از این کسب و کارها شکست خوردن و برخیشون هم هنوز ادامه دارند و به موفقیت‌های نسبی دست پیدا کردند و به موفقیت بیشترشون در آینده امیدوارم. در فصل اول از این پادکست قصد دارم در هر اپیزود داستان یکی از پروژه‌هایی که خودم در اونها نقش داشتم و به اهدافی که براش تعیین کرده بودیم نرسید رو برای شما تعریف کنم. این پروژه ها هر کدوم در یک بستر زمانی و در قالب های حقوقی مختلفی شکل گرفتند. برخیشون تحت مالکیت خودم یا شرکتی بودند که توش سهامدار بودم و برخی متعلق به سازمانی که من بهش خدمت می‌کردم. من سعی می‌کنم از یک ساختار ثابت برای هر اپیزود از این پادکست استفاده کنم. در بخش اول پادکست به ریشه ها و دلایل و اهداف و اتفاقاتی که به شکل گیری ایده پروژه منجر شد میپردازم و کمی راجع به بستر حقوقی و تیمی که در این پروژه نقش داشتند صحبت می کنن. بخش دوم پادکست به روند پیشرفت ها و دستاورد های پروژه میپردازم و در بخش بعدی روند منجر به شکست و از هم پاشیدن تیم رو برای شما تشریح می کنم. در بخش چهارم و آخر این پادکست به در سامخته مهم این شکست ها پردازم و تجاربی که به دست آوردم رو با شما به اشتراک میذارم. فصل اول پادکست از ده اپیزود تشکیل شده. سعی کردم اون پروژه رو انتخاب کنم که از نظر خودم اونها رو مهمتر میدونم و در سامخته که برام داشتن پر رنگتر بوده باشه و نقل کردن قصتش برای شمایی که دارید این پادکست رو گوش میدید ارزش باشه. در تک تک این اپیزودها میشه نشانه از پیروزی رو هم دید، موفقیت هایی که در یک مقتع زمانی به دست می اومدن با این حال من در کل و با توجه به اون ایده‌ای که در زمان شکل گیریش توی ذهنم بوده و نسبت اون چیزی که اتفاق افتاده، این پروژه ها رو در مجموع شکست خورده میدید. اپیزود سفرم از سایر اپیزود این پادکست کوتاهتره تا اینجا کار خودم رو معرفی کردم و در مورد اونچه این پادکست قراره باشه با شما صحبت کردم خب حالا برای اینکه یک دیده کلی از پروژه که میخوام در اپیزود فصل اول این پادکست قصهشون رو براتون تعریف کنم داشته باشید هر کدوم از این پروژه ها و چیزی که قرار بود بشه خیلی کوتاه براتون معرفی میکن. اپیزود اول نرم افزار اتوماسیون تحریریه همشهری 2 اولین شماره روزنامه همشهری 24 آذر سال 1371 منتشر شد فرض کنید از اون تاریخ تا امروز بخواید تمام مطالبی که مرتبط با کارآفدینی در روزنامه و یا سایر مطبوعات متعلق به موسسه همشهری منتشر شدند رو پیدا کنید تنها وقت زمانی که میتونید این کار رو بکنید از ابتدای سال 93 تا شهریور 96 هست و تنها نشریه‌ای که میتونید هم شهری 2 اگرچه ما سیستم نرم افزاری رو که در مناقصه سال 90 کمترین قیمت 500 میلیونی رو برای توسعهش پیشنهاد داده بودن تونستیم با مبلغی کمتر از 50 میلیون تو من توسعه بدیم اگرچه تونستیم یک تجربه موفق از پیاده سازی سیستم ERP در موسسه همشهری رو ایجاد کنیم اگرچه بعدت گذشت 3 سال بیش از 10 نفر به صورت مستمر و روزانه از این سیستم استفاده می و آماده توسعه استفاده از اون به سایر نشریات محسسه همشهری بودیم ولی امروز هیچ اسم هیچ خبری از این پروژه نیست هر کدوم از اعضای اون پروژه گوشه ای مشغول کار دیگری هستن و هیچ کس اسمی از این پروژه و از همشهری دو نمیشنه. در این اپیزود قصد دارم مسیری که در این پروژه تهی شد رو برای شما تعریف کنم. <متحد> <متحد> اپیزود دوم کتاب آنلاین همشهری نبشت. زمانی که تنها کتاب فروشی مطرح و شناخته شده آنلاین آدین بوک بود این فرصت در مؤسسه همشهری به وجود اومد که با استفاده از ظرفیت که داشت از جمله برند و منابع تبلیغاتی و شبکه توزیعی که در اختیار داشت تبدیل به یک برند فروش آنلاین کتاب و نشریات فیزیکی و دیجیتال بشه. آرزویی که هرچند هرگز محقق نشد ولی سنگ بنای کلی اتفاقات خوب و بد در زندگی من شد. در این اپیزود از شکلگیری ایده تا گفته بود با مهداد فضیلت و آشنایی با حمید رضا فتحالیان برای براتون تعریف میکنم که چطور این پروژه با نام تجاری نبشت ادامه پیدا کرد و تا چه مراحلی به پیش رفت تا نهایتاً با از بین رفتن دوستی ها و اتحاد هایی که برای شکل دادن شکل گرفته بودن به شکست منجر بشه اپیزود سوم چاینا ایران تravel فرزاد مینویی یا بهتر بگم دکتر مینویی اولین دوستی بود که من در دوره NBA در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف پیدا کردم با فرزاد پروژه های متعددی انجام دادیم چاینا ایران تravel یکی از این تلاش‌هاست که زمانی انجام شد که فرزاد در دانشگاه بولدر کلرادو داشت های مدیریت می‌خوند من و فرزاد به همراه چی و یونفی دوستان چینیمون چندین ماه روی ایده چاینا دات کام کار کردیم. هر چند این پروژه هیچ وقت از زمین بلند نشد ولی اونقدر یادگیری های زیادی برای من داشت که تصمیم گرفتم اپیزود سوم پادکست رو به این پروژه اختصاص بدم. در این اپیزود از این میگم که چی شد که این دیده شکل گرفت و چه فعالیت هایی توسط تیم بین المللی ما که در آمریکا، ایران و چی مستقر بود انجام شد و تا کجا پیش رفتیم و چی شد که دیگه ادامه من حدود یک سال و چهار ماه با آقای فتلیان در مجموعه شرکت‌های تدبیر و سران و پیام پرداز و بادبادک همکاری کردم. این مدت کوتاه تجربیات و یادگیری‌های بسیار زیادی برای من داشت. چندین پروژه موفق و کلیم ایده شکست خورده این 10 ماه رو تبدیل به دریایی از یادگیری برای من کرد. در این اپیزود قصد دارم به پروژه قارشخور بپردازم که اولین تجربه جدی من در ساخت یک بازی موبایلی بود. مسیری که تهی کردیم، امیدهایی که داشتیم و پیشبینی هایی که درست از آب در نه اپیزود پنجم مشاوران دولت آبان در گهوه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 وقتی داخل استخر دانشگاه شریف داشتم با دوست خوبم مجید وکیلی مناظرات انتخاباتی رو میدیدیم از دکتر عارف خوشم اومد و تصمیم گرفتم برای رئیس جمهور شدن کمکش کنم. این بود که با وساطت احسان اردستانی با فرشید گلزاده دوست و همراه دکتر عارف وارد گفتگو شدم و اینجوری بود که ایده اولیه پلتفرم مشاوران دولت آبان گذاشته شد. دفتر بنیاد باران توی خیابون یوسف آباد حدود یک هفته پذیرای من و اعضای گروه انار بود. ما جوانهای خوشخیال اون موقع فکر میکردیم با استفاده از فناوری اطلاعات میشه مردم رو به سمتی هدایت کرد که بهترین فرد ممکن رو که از نظر ما اون موقع دکتر عارف بود انتخاب کنند اگر چه تونستیم در مدت 72 ساعت یک پلتفرم اجتماعی برای گیمیفیکیشن مشارکت شهروندان در انتخابات طراحی بیاده سازی تسک و لانچ کنیم اگر چه تونستیم در عرض 48 ساعت بیش از 500 کاربر با بیش از 4000 اینتراکشن روی پلتفرم بیاریم ولی خب دکتر عارف انصراف داد و نشد که بشه اپیزود ششم رسانه رسان ایده اولیه رسانه رسان نیازی بود که امیرحسین روحانی از طرف آقای کازم قلمچی و مجموعه آموزشی ایشون مطرح کرده بود. چطور میشه؟ کاری کرد که جلساتی که آقای قلمچی و سایر مدرسین مجموعه برگزار میکنن به صورت زنده و همزمان در همه شعب این مؤسسه در سرتاسر سر کشور برای همکارانشون پخش بشه. رسانه رسان هم مثل خیلی از محصولات افزاری دیگری که با کمک مشتبه نیکنام دوست و همکار خوب و قدیمیم درست کردیم در عین حالی که از لحاظ کیفیت عمل کردی بی نقص بودن ولی نتونستیم تجربه کاربری و تجربه فروش محصول رو اونقدری بهبود بدیم که قادر به فروشش به مشتریان متعدد بشیم. ارائه رسانه رسان به محسن ملایری، امیررضا بهوشی اصفهانی، سارا یوسینگر و حمیدزا احمدی و البته پذیرفته نشدن تیم ما به خاطر اینکه نمی‌خواستیم کار فعلیمون رو رها کنیم، اولین تجربه مواجهه من با یک شتاب دهنده بود که در این اپیزود راجع بهش صحبت می‌کنم. <تصفيق> اپیزود هفتم الومنت در بهار سال 92 دوست و هم خوبم محمد معین ازم خواست تا در جلساتی که با کمیته اجرایی انجمن فارغ و تحصیلان شریف برای طراحی وبسایت جدید انجمن داشت همراهیش کنم این همراهی منجر به توافق و همکاری من با محمد در این پروژه شد این پروژه بعدا با مسائل متعددی روبرو شد و نهایتا با خاتمه همکاری من و محمد و فسخ قرارداد محمد با انجمن به پایان رسید با این حال، آشنایی من با انجامان فارغ و تحصیلان و اعضای خوب و دوست داشتنی مثل آقای مهندس زهرایی آقای مهندس رزدی و خانم طبیبی باعث اتفاقها و ایده های جدیدی شد که هنوز هم ادامه دارد. افیزاد 8 تحریریه ایده اولیه تحریریه از دردسرهای پدرام الوندی و امیر فرخاد هم اتاقیه دوست داشتنی من در همشهری شروع شد. مشکلاتی که دوستان من در مدیریت منظم و چند نفره کانال تلگرام روزنامه همشهری داشتند باعث شد که به کمک دوست دیولوپرم مجتبا نیکنام تحریریه رو راه بندازید تحریری پلتفرم بود که خیلی خوب درست شد. در مقایسه با بسیاری از رقباش مثل تولگرام، کوکو و نوین هاب چه اون موقع در سال 95 و چه حتی حالا تحریری حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و داره. با این حال ما نتونستیم به دلایل مختلفی از تحریری پول چندانی در بیاریم. منفی بودن جریان نقدینگی تحریری برای مدت طولانی باعث شد که نهایتا تصمیم بگیریم سرورها رو خاموش کنیم. و این پروژه تحت وب رو به بایگانی بسپاری بعد از خروجم از شرکت تدبیر گستران و قطع همکاری با آقای فتحالیان به پیشنها که از دوستانم به عنوان مدیر واحد رسانه های برخط به آقای علیزاده که اون موقع یعنی در زمستان 91 مدیر مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، معرفی شدم خوشبختانه به خاطر یک سری هواشی غیرقابل قابل ذکر نهایتا مدت زمان همکاری من با مرکز این عنوان کمتر از دو ماه طول کشید. با این حال در همین مدت من تلاش کردم به عنوان اولین پروژه شفافسازی سازی سرویس های ارزش اپراتور اپراتورهای تلفن همراه رو پیش ببرم. این پروژه خیلی زودتر از اینکه بخواد شروع بشه تموم شد. با این حال شرح وقایع و مشاهدات عجیب و غریب من از بدنه دولت در این دوره کوتاه به نظرم ارزش شنیدن داره اپیزود دهم هم تو همه چیز از روزی شروع شد که افشیر وزیریان دوست خوبم و از همدانشگاهی های سنتی اصفهان با من تماس گرفت و ازم پرسید که میتونه شمارم رو به اردشیر فاضلی بده یا نه اردشیر مدیرامل شرکت توکامارین از شرکت های تابعی توکا بود که یکی از هولدینگ های زیر فراد مبارکه ی اصفهانه ایده این بود که پلتفرمی راه بندازیم که صاحبان بار کانتینری بتونن به راحتی از طریق اون بهترین شرکت همکننده دریایی رو پیدا کنند. سه چهار ماهی طول کشید تا بعد از درک کردن فضای این بیزینس و از شرکت در کارگاه حمل بار دریایی، و ساختن نسخه MVP پلتفرم و کمپین تبلیغاتی اولیه واسه معرفیش به شرکت های صاحب بار فهمیدیم که داستان خیلی پیچیده و سخت‌تر از اونیه که مهندس فازلی و ما فکش می‌کردیم. این شد که نشد که بشه <متصفح> خب امیدوارم خلاصه ای اپیزودهای فصل اول پادکست تونسته باشه تا اشتیاق شما رو به دنبال کردن این پادکست به اندازه کافی افزایش بده پس این اپیزود رو همینجا تموم می کنم و تا اپیزود بعدی شما رو به خدا می سفرم. تا سلام بعدی خدا حافظ